0: ist oh, da bitte schön. mach ich was I'm <laughs> going guten Morgen oder auch guten Mittag oder guten Nachmittag. Bei dem Podcast ist es ja eigentlich ganz egal, wann du ihn hörst. Hauptsache, du hörst ihn. Ich hoffe, dir hat mein erster Podcast gefallen, denn hier kommt der zweite. Und bist du bereit für deine nächste Deutschstunde als Hörbuch? Dann geht es jetzt los. Bevor wir aber richtig starten, erinnere ich Dich noch einmal daran, was dieses Geräusch bedeutet. Richtig. Du weißt das natürlich seit gestern ganz genau. Das bedeutet Pause. Das heißt, dass Du den Podcast unterbrichst, auf Pause drückst und eine Aufgabe bearbeitest. Oder wie jetzt gleich, Deine Materialien holst. Heute sollst Du bitte folgende Materialien bereithalten. Deine Federtasche und achte darauf, dass Dein Füller mit genug Tinte gefüllt ist. Dein Deutschheft, das Buch Pünktchen und Anton, Dein Arbeitsblatt für Dienstag und Dein Rechtschreibenheft 3. Hole sie bitte jetzt. hast du gehört? Richtig. Das erste Geräusch. Das war eine Stadtszene, vielleicht ein Marktplatz. Das zweite Geräusch. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Das ist ja schon fünf Wochen her, dass du hier warst. Du hast völlig recht. Das war eine Schule, wahrscheinlich sogar ein Klassenzimmer. Und nun Geräusch Nummer drei. Das war vermutlich das Ende eines Konzertes. Gibst du mir recht? Marktplatz, Schule, Konzert. Das sind alles hm. Orte. Da hast du völlig recht. Das hast du gut gemacht. Jetzt schlage ich wieder den Bogen zu meiner Eingangsfrage. Welche Frage, bezogen auf die Inhaltsangabe, beantwortest du wohl heute? <lacht> Ganz richtig, die Frage lautet, wo spielt die Handlung des Buches? Und damit wir ein bisschen schneller vorankommen, erweitere ich diese Frage noch so. Wann und wo spielt die Handlung des Buches? Schreibe jetzt diese Frage in dein Deutschheft. Vergiss bitte nicht, das Datum an den Rand zu schreiben. Heute ist der 21.04.2020. Denke auch an die Groß- und die Kleinschreibung. Nomen und den Satzanfang schreibt man groß. Und denk auch daran, den Satz mit dem richtigen Satzschlusszeichen zu beenden. Wir haben hier einen Fragesatz. Also steht am Ende ein... Fragezeichen. Das wusstest du ganz richtig. Schreibe den Satz jetzt in dein Heft. Ich wiederhole den Satz noch einmal. Wann und wo... Spielt die Handlung des Buches? Hast du die Frage aufgeschrieben und die Groß- und die Kleinschreibung kontrolliert? Prima! Bevor du dein Arbeitsblatt bearbeitest, solltest du noch schnell die Frage ganz allgemein beantworten. Erinnerst du dich, wann das Buch geschrieben wurde? Das beantwortet dir die Frage nach dem Wann. Richtig, es war 1931. Und ganz allgemein, also in welcher Stadt spielt Pünktchen und Anton? <lacht> Wieder hast du recht, das Buch spielt in deiner Heimatstadt, in Berlin. Schreibe also nun in dein Deutschheft. Das Buch Pünktchen und Anton spielt 1931 in Berlin. Bist du fertig? Hast du auch auf die Groß- und die Kleinschreibung geachtet und ein Satzschlusszeichen gesetzt? In diesem Fall ein Punkt. Klasse! Dann nehmen wir bitte jetzt dein Arbeitsblatt für heute. Du weißt jetzt schon, dass das Buch ganz allgemein in Berlin spielt. Jetzt musst du aber herausfinden, welche Orte in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Ich habe das aber für dich schon vorbereitet. In der ersten Aufgabe musst du die Bilder in der oberen Zeile mit den passenden Textfeldern in der unteren Zeile verbinden. Mach das jetzt bitte. Wenn du mit dem Verbinden fertig bist, kannst du den Podcast fortsetzen. <lacht> Hast du alles verbunden? Gut gemacht. Wenn du das richtig gemacht hast, solltest du jetzt ein Lösungswort erkennen. Beginne dafür mit dem ersten Bild oben links und schreibe den Buchstaben auf den ersten Strich, ganz unten auf dem Blatt. Auf den zweiten Strich kommt der Buchstabe des zum ersten Bild dazugehörigen Textfeldes. Und so geht es dann immer weiter. Also zweites Bild, zweites Textfeld, drittes Bild, drittes Textfeld und so weiter. Drücke jetzt auf Pause, löse das Rätselwort und höre dann, ob du richtig liegst. Na, mal sehen, ob du richtig liegst und das richtige Lösungswort gefunden hast. Das Lösungswort lautet... Einbrecher. Und? Hast du das auch? Dachte ich mir schon. Hast du gut gemacht. Das ging ja flott. Vielleicht willst du jetzt eine kleine Trinkpause machen oder musst du mal woanders hin? Dann drück jetzt auf Pause. Nimm jetzt bitte das zweite Blatt. Nachdem du jetzt die für die Handlung wichtigen Orte erkannt hast, musst du sie jetzt im Buch finden. Du musst finden, in welchen Kapiteln diese Orte vorkommen. Dafür musst du natürlich nicht das ganze Buch noch einmal lesen, aber vermutlich hier und da mal kurz den Text überfliegen. Tipp! Die Wohnungen von Anton und Pünktchen sowie die Weidenkammerbrücke kommen in mehreren Kapiteln vor. Du musst also ein bisschen Detektivarbeit leisten. Aber ich bin mir sicher, dass das für dich gar kein Problem ist. Oft sind ja auch schon die Überschriften ein Anzeichen dafür, was in dem Kapitel passiert und dann kannst du dich vielleicht auch ganz gut daran erinnern, welcher Ort dort eine Rolle spielt. Los geht's, suche die richtigen Kapitel mit deiner Textschnüffelnase und schreibe sie auf. Und warst du erfolgreich? Hast du alle Kapitel gefunden? Dann lass uns jetzt die Kapitelnummern vergleichen. Das Café Sommerlatte kommt im... Kapitel 4 vor. Stimmt's? Prima. Weiter geht's. Antons Wohnung kommt in den Kapiteln... 2, 7, 9... Und 10 vor. Das hast du super gemacht. Wenn du übrigens etwas ergänzen musst oder etwas verbessern willst, dann drücke einfach zwischendurch die Pausentaste. Aber ich bin mir sicher, das weißt du sowieso schon. Weiter geht es. Die Weidenkammerbrücke taucht in den Kapiteln 6, 11, 12, und 14 auf. Das war gar nicht so einfach, was? Toll, dass du es trotzdem gewusst hast. Pünktchens Wohnung findest du in ganz vielen Kapiteln. Und zwar in folgenden: 1, 5, 13, 15 und 16. Das ist der Ort, der am häufigsten eine Rolle spielt. Aber das ist dir auch schon aufgefallen, oder? Und zu guter Letzt Antons Schule. Die kommt nur in einem Kapitel vor. In Kapitel 8. Das ist dir bestimmt nicht so schwer gefallen, oder? Klasse hast du das gemacht. So, unsere Beschäftigung mit Pünktchen und Anton ist für heute vorbei. Wir sind der Inhaltsangabe ein gutes Stück näher gekommen. Denn jetzt kannst du beantworten, wann und wo die Handlung des Buches spielt. Morgen beschäftigen wir uns dann mit der Frage, was an diesen Orten passiert. Jetzt ist es Zeit für eine Pause. Die hast du dir auch wirklich verdient. Ich bin mir sicher, dass dein Kopf raucht und deine Schreibhand ein bisschen verkrampft ist. Zeit zum Ausschütteln aller müden Glieder. und stellst deinen rechten Fuß auf deinem linken Knie ab. Wenn du dein Gleichgewicht gut halten kannst, wächst du wie ein Baum weit nach oben und bildest mit deinen Armen eine Krone. Dafür hebst du deine beiden Arme über deinen Kopf. Beide Arme bleiben leicht gebeugt sodass sie jeweils einen Halbkreis bilden. Dabei stehst du ganz gerade. Konzentriere dich auf einen festen Punkt im Zimmer, damit du einige Atemzüge lang so stehen bleiben kannst. und wechsle das Bein. Du stehst jetzt auf dem rechten Bein und legst deinen linken Fuß auf dem rechten Knie ab. Wenn du stabil stehst, gehen deine Arme wieder nach oben und du führst sie leicht gebeugt über deinem Kopf zusammen. wieder einige Atemzüge so stehen. dich nun langsam aus dieser Haltung. Nimm erst den linken Arm herunter, dann den rechten. Stell dich wieder auf deine beiden Beine und auf deine beiden Füße und schüttle zum Abschluss nochmal deine Arme und deine Beine aus. Wie fühlst du dich nach dieser Übung? Mein Kopf ist schon viel klarer. Los geht's! Jetzt kommt unsere Übungseinheit, also die Bewegungsübungseinheit. Stehe auf, stelle dich ganz gerade hin. Und stelle dich ganz fest auf beide deine Füße, sodass du das Gefühl hast, mit deinen Füßen richtig fest am Boden zu stehen. Deine Füße stehen so weit auseinander, dass nur eine Hand dazwischen passen könnte. Jetzt fasst du mit deiner rechten Hand ans linke Ohr. Dein Daumen zeigt dabei nach vorne und die Handinnenflächen zeigt nach außen. Die linke Hand fast auf genau die gleiche Art und Weise dein rechtes Ohr. Nun gehst du langsam in die Hocke. Ohne umzukippen. Das machst du zehnmal. Ich zähle wieder mit. Ein. moon mm -hmm. dich wieder gerade hin löst die linke hand von deinem rechten ohr und die rechte hand von deinem linken ohr atmest tief ein und wieder aus und schüttelst dich einmal komplett aus deine Arme. Jetzt sind deine Füße nacheinander dran. Und deine Beine. Und natürlich wieder dein Kopf. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, jetzt bist du locker genug, um zu einem Baum zu werden. Bist du bereit? Du stellst dich wieder fest und gerade auf beide Füße, gerade wie ein Baum. Deine Füße stehen so weit auseinander, dass nur eine Hand dazwischen passen könnte. Stell dich nun fest nur auf den linken Fuß. So fest und so sicher, dass du Wurzeln schlagen kannst. stehst, dann drehst du jetzt deine rechte Hüfte nach außen und setzt den rechten Fuß auf deinen rechten Knöchel. Bleibe fünf Atemzüge so stehen. nun vorsichtig deinen Fuß von deinem Knöchel und stelle dich wieder auf beide Beine. Jetzt wechselst du das Bein. Du drehst deine linke Hüfte nach außen und setzt den linken Fuß auf den linken Knöchel. Du stehst fest und sicher auf deinem rechten Bein. Du bleibst wieder fünf Atemzüge stehen. Jetzt wieder den linken Fuß von deinem linken Knöcheln und stellst dich auf beide Beine bzw. auf beide Füße. Hin. Wenn du jetzt sicher bist, nicht gleich umzufallen, wird es ein bisschen schwieriger. Du stehst wieder auf deinem linken Bein. Jetzt, wo dein Kopf und dein Geist wieder viel klarer sind, kannst du dich noch daran erinnern, was jetzt auf dem Programm steht? Ja, ich weiß, deine Lieblingsübung. Richtig, die Rechtschreibung. Hole dein Rechtschreibenheft 3 und schlage Seite 20 auf. Bearbeite jetzt die gesamte Seite. Viel Spaß dabei! Bist du fertig geworden? Die Übung hat dir bestimmt keine Schwierigkeiten bereitet. Habe ich recht? Prima. Du hast wirklich toll und wirklich fleißig heute gearbeitet. Und jetzt, jetzt darfst du dich entspannen. Suche dir einen gemütlichen Ort. Vielleicht möchtest du auch noch etwas essen oder trinken. Und dann lehnst du dich vielleicht zurück in einen Sessel oder auf ein Sofa oder du breitest dich auf dein Bett aus. Oder vielleicht legst du auch einfach nur den Kopf auf die Tischplatte und hörst zu. Gleich nehme ich dich wieder mit auf die Reise. Diesmal eine Reise in eine noch weiter zurückliegende Vergangenheit. Erich Kästner erzählt im ersten Kapitel von seinen Eltern. Und die haben ja noch viel früher gelebt als er. Das erste Kapitel. Die Kästners und die Augustins. Wer von sich selber zu erzählen beginnt, beginnt meist mit ganz anderen Leuten. Mit Menschen, die er nie gesehen hat und nie gesehen haben kann. Mit Menschen, die er nie getroffen hat und niemals treffen wird. Mit Menschen, die längst tot sind und von denen er fast gar nichts weiß. Wer von sich selber zu erzählen beginnt, beginnt meist mit seinen Vorfahren. Das ist begreiflich. Denn ohne die Vorfahren wäre man im Ozean der Zeit wie ein Schiffbrüchiger auf einer winzigen und unbewohnten Insel, ganz allein. Mutterseelen allein, Großmutterseelen allein, Urgroßmutterseelen allein. Durch unsere Vorfahren sind wir mit der Vergangenheit verwandt und seit Jahrhunderten verschwistert und verschwägert. Und eines Tages werden wir selber Vorfahren geworden sein für Menschen, die heute noch gar nicht geboren und trotzdem schon mit uns verwandt sind. Die Chinesen errichteten in früheren Zeiten ihren Ahnen Hausaltäre, knieten davon nieder und besannen sich auf ihre Zusammenhänge. Der Kaiser und der Mandarin, der Kaufmann und der Kuli, jeder besann sich darauf, dass er nicht nur der Kaiser oder ein Kuli, sondern das einzelne Glied einer unzerreißbaren Kette war und sogar nach seinem Tod bleiben würde. Mochte die Kette nun aus Gold, aus Perlen oder nur aus Glas, mochten die Ahnen Söhne des Himmels, Ritter oder nur Torhüter sein, allein war keiner, so stolz oder so arm war niemand. Doch wir wollen nicht feierlich werden. Wir sind, ob es uns gefällt oder nicht, keine Chinesen. Darum will ich meinen Vorfahren auch keine Hausaltäre bauen, sondern nur ein klein wenig von ihnen erzählen. Von den Vorfahren meines Vaters nur ein klein wenig zu erzählen, macht nicht die geringsten Schwierigkeiten, denn ich weiß nichts über sie. Fast nichts. Ihr Hochzeitstag und ihr Sterbensjahr, ihre Namen und Geburtsdaten wurden von den protestantischen Pfarrern gewissenhaft in sächsische Kirchenbüchern eingetragen. Die Männer waren Handwerker, hatten viele Kinder und überlebten ihre Frauen, die meist bei der Geburt eines Kindes starben. Und viele der Neugeborenen starben mit ihren Müttern. Das war nicht nur bei den Kästners so, sondern in ganz Europa und Amerika. Und das besserte sich erst, als Dr. Ignaz Philipp Semmelweis das Kindbettfieder ausrottete. Das geschah vor etwa hundert Jahren. Man hat Dr. Semmelweis den Retter der Mütter genannt und vor lauter Bewunderung vergessen, ihm Denkmäler zu errichten. Doch das gehört nicht hierher. Meines Vaters Vater, Christian Gottlieb Kästner lebte als Tischlermeister in Penig, einer sächsischen Kleinstadt an einem Flüsschen, das die Mulde heißt, und hatte mit seiner Frau Laura, einer geborenen Eidam, elf Kinder, von denen fünf starben, ehe sie laufen gelernt hatten. Zwei seiner Söhne wurden wie der Vater Tischler, ein anderer, mein Onkel Karl, wurde Hufschmied, und Emil Kästner, mein Vater, erlernte das Sattler- und Tapezierhandwerk. Vielleicht haben Sie und Ihre Vorväter mir die handwerkliche Sorgfalt vererbt, mit der ich meinen Beruf nachgehe. Vielleicht verdanke ich mein im Laufe der Zeit freilich eingerostetes turnerisches Talent dem Onkel Hermann, der noch mit 75 Jahren im Peniger Turnverein die Altherrenriege anführte. Ganz sicher aber haben mir die Kästners eine Familieneigenschaft in die Wiege gelegt, die alle meine Freunde immer wieder verwundert und oft genug ärgert. Die echte und unbelehrbare Abneigung vom Reisen. Wir Kästners sind auf die weite Welt nicht sonderlich neugierig. Wir leiden nicht am Fernweh, sondern am Heimweh. Warum sollten wir in den Schwarzwald? Oder auf den gaurisanaka Oder zum Trafalgar Square? Kastanie vom Haus, der Dresdner Wolfshügel und der Altmarkt tun es auch. Wenn wir unser Bett und die Fenster in der Wohnstube mitnehmen könnten, dann ließe sich vielleicht darüber reden, aber in die Fremde ziehen und das Zuhause daheim lassen? Nein. So hoch kann kein Berg und so geheimnisvoll kann keine Oase sein, so abenteuerlich kein Hafen und so laut kein Niagarafall, dass wir meinen, wir müssten sie kennenlernen. Es ginge noch, wenn wir daheim einschliefen und in Buenos Aires aufwachten. Das Dortsein wäre vorübergehend zu ertragen. Aber das Hinkommen niemals. Wir sind, fürchte ich, Hausfreunde der Gewohnheit und der Bequemlichkeit. Und wir haben neben diesen zweifelhaften Eigenschaften eine Tugend. Wir sind unfähig, uns zu langweilen. Ein Marienkäfer an der Fensterscheibe beschäftigt uns voll auf. Es muss kein Löwe in der Wüste sein. »Trotzdem sind meine Herren Vorväter und noch mein Vater wenigstens einmal im Leben gereist. Auf Schusters Rappen. Als Handwerksburschen. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche.« Doch taten sie es nicht freiwillig. Die Zünfte und Innungen verlangten es. Wer nicht in anderen Städten und bei fremden Meistern gearbeitet hatte, durfte selber nicht Meister werden. Man musste in der fremde Geselle gewesen sein, wenn man daheim Meister werden wollte.« und das wollten die Kästners unbedingt. Ob sie nun Tischler, Schmied, Schneider, Ofensetzer oder Sattler waren. Diese Wanderschaft blieb zumeist ihre erste und letzte Reise. Wenn sie Meister geworden waren, reisten sie nicht mehr. Als mein Vater im verflossenen August von meiner Münchner Wohnung aus einem Dresdner Auto kletterte, ein bisschen ächzend und müde, denn er ist immerhin 90 Jahre alt, war er nur gekommen, um festzustellen, wie ich wohnte und aus meinem Fenster ins Grüne zu sehen. Ohne die Sorge um mich hätten ihn nicht zehn Pferde von seinem Dresdner Fenster fortgebracht. Auch dort blickt er ins Grüne. Auch dort gibt es Kohlmeisen, Buchfinken, Amseln und Elstern und viel mehr Sperlinge als in Bayern wozu also, wenn nicht meinetwegen hätte er reisen sollen? Ich selber bin ein bisschen mehr in der Welt herumgekommen, als er und unsere Vorfahren. Ich war schon in Kopenhagen und Stockholm, in Moskau und Petersburg, in Paris und London, in Wien und Genf, in Edinburgh und Nizza, in Prag und Venedig, in Dublin und Amsterdam, in Radebeul und Lugano, in Belfast und in Garmisch-Partenkirchen. Aber ich reise nicht gern, nur wenn man muss. Nun, in meinem Beruf muss man wohl unterwegs gewesen sein, wenn man daheim eines schönen Tages vielleicht Meister werden will. Und Meister werden, das möchte ich schon sehr gerne. Doch das gehört nicht hierher. Ida Amalia Kästner, meine Mutter, stammt aus einer sächsischen Familie namens Augustin. Im 16. Jahrhundert hießen diese, meine Vorfahren, noch Augustin und Augustin und Augustin und erst um 1650 taucht der Name Augustin in den Kirchenbüchern und in den Jahresrechnungen der Städtkämmerei Döbeln auf. Woher ich das weiß? Es gibt eine Chronik der Familie Augustin. Sie reicht bis ins Jahr 1568 zurück. Das war ein interessantes Jahr. Damals sperrte Elisabeth von England die Schottenkönigin Maria Stuart ins Gefängnis und König Philipp von Spanien tat dasselbe mit seinem Sohn, Don Carlos. Herzog Alba ließ in Brüssel die Grafen Egmont und Horn hinrichten. Peter Brügel malte sein Bild die Bauernhochzeit und mein Vorfahre Hans Augustin wurde vom Stadtkämmerer in Döbel mit einer Geldstrafe belegt, weil er zu kleine Brote gebacken hatte. Nur wegen dieser Geldstrafe geriet er in die Jahresrechnungen der Stadt und mithin neben Maria Stuart, Don Carlos, Graf Egmont und Peter Brögel ins Buch der Geschichte. Wäre er damals nicht erwischt worden, wüssten wir nichts von ihm. Mindestens bis zum Jahr 1577, denn da wurde er wieder wegen zu klein geratener Brote und Semmeln erwischt, bestraft und eingetragen. Desgleichen 1578, 1580 1587 und zum letzten Mal im Jahre 1605. Man muss also zu kleine Brötchen backen und sich dabei erwischen lassen, wenn man berühmt werden will. Oder im Gegenteil, zu große. Doch das hat noch keiner getan. Jedenfalls habe ich nichts dergleichen gehört oder gelesen. Sein Sohn, Kaspar Augustin, heißt in meiner Chronik Kaspar der Erste. auch er war Bäcker, und wird in den Annalen Döbelns dreimal erwähnt. 1613, 1621 und 1629. Und warum? <lacht> Ihr ahnt es schon. Auch Kaspar Erste buk zu kleine Brötchen. Ja, die Augustins waren ein verwegenes Geschlecht. Aber es half ihnen nicht recht weiter, obwohl sie Scheunen, Gärten und Wiesen kauften, Hopfen brauten und nicht nur Brot buken, sondern auch Bier brauten. Erst fiel die Pest über die Stadt her und raffte die halbe Familie hin. 1663 plünderten die Kroaten und 1645 die Schweden, die kleine sächsische Stadt. Denn es herrschte ja der Dreißigjährige Krieg, und die Soldaten schlachteten das Vieh, verfütterten die Ernte, luden die Betten und das Kupfergeschirr auf Kaspar Augustins Pferdewagen, verbrannten, was sie nicht mitnehmen konnten, fuhren mit der Beute davon und freuten sich diebisch auf das nächste Städtchen. Der Sohn Kaspar Augustins hieß gleichfalls Kaspar. Die Chronik nennt ihn deshalb Kaspar II. Auch er war Bäcker, regierte die Familie bis zum Jahr 1652 und ärgerte sich zu Tode. Denn sein Bruder Johann, der in Danzig lebte, kam nach Kriegsende angereist und verlangte sein Erbteil, das ja er doch die Schweden mitgenommen hatten. Er forderte, weil er während des Krieges nicht reise reisen wollen, sogar beträchtliche Zinsen. Es kam zu einem Prozess, der mit einem Vergleich endete. Der Vergleich wurde vom Stadtkämmerer fein säuberlich aufgeschrieben und damit gerieten meine Vorfahren wieder ins Buch der Geschichte. Diesmal nicht mit zu so kleinen Brötchen, sondern mit einem Familienstreit. Nun, auch ein Bruderzwist kann sich sehen lassen. Allmählich merke ich, dass ich mich werde kürzer fassen müssen, wenn ich bei Zeiten zum eigentlichen Gegenstand dieses Buches gelangen will. Zu mir selbst. Ich fasse mich also kurz. Was gäbe es auch groß zu berichten? Die Augustins rappelten sich wieder hoch und jeder, ob nun Wolfgang Augustin oder Johann Georg der I., Johann Georg der II. oder Johann Georg der Dritte, ein jeder von ihnen wurde Bäckermeister. 1730 brannte die Stadt ab. Im Siebenjährigen Krieg, als es Döbeln wieder besser erging, kamen die Preußen. Die Stadt wurde eines ihrer Winterquartiere, denn damals hatte der Krieg im Winter große Ferien. Das konnte selbst Friedrich der Große nicht ändern. Die Regimenter machten es sich also bequem und vernichteten die feindlichen Städte und Dörfer, statt mit Pulver und mit Blei, mit ihrem Appetit. Als man sich wieder erholt hatte, kam Napoleon mit seiner großen Armee und als er in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen wurde, waren auch die Augustins wieder einmal am Ende. Denn erstens liegt Döbeln in Leipzigs Nähe und zweitens war der König von Sachsen mit Napoleon verbündet gewesen. Er gehörte zu den Verlierern, und das spürten seine Untertanen, auch die in Döbeln, mehr als er selber. Doch die Augustins ließen nicht locker. Wieder brachten sie es zu einigem Wohlstand, wieder als Bäcker und wieder mit der Genehmigung, Bier zu brauen und zu verkaufen. 300 Jahre waren sie nun schon Bäcker, trotz Pest und Brand und Kriegen. Da vollzog sich im Jahre 1847 die große entscheidende Wendung. Der Bäckermeister Johann Karl Friedrich Augustin eröffnete ein Fuhrgeschäft. Seit diesem historischen Datum haben die Vorfahren meiner Mutter mit Pferden zu tun. Und es ist nicht ihre Schuld, dass das Pferd, dieses herrliche Tier, im Aussterben begriffen ist und mit dem Pferd der Beruf des Fuhrwerksbesitzers und des Pferdehändlers. Das dritte Kind Johann Friedrich Augustins wurde Karl Friedrich Louis getauft. Er wurde später in Kleinpelsen bei Döbeln Schmied und Pferdehändler. Und Pferdehändler wurden sieben seiner Söhne. Zwei davon brachten es zum Millionär. Mit dem Pferdehandel lässt sich mehr verdienen als mit Brot und Semmeln, selbst wenn sie zu klein geraten. Dazu kommt, dass man Pferde, auch wenn man sie kauft und verkauft und an ihnen verdient, lieben kann. Bei Brötchen ist das viel, viel schwieriger. Endlich hatten die Augustins ihren wahren Beruf entdeckt. Der Schmied aus Kleinpelsen wurde mein Großvater. Seine mit Pferden handelnden Söhne wurden meine Onkels und seine Tochter Ida Amalia ist meine Mutter. Doch sie gehört nicht hierher, denn meine Mutter ist ein ganz, ganz anderes Kapitel. Nach dem gestrigen Vorwort war das nun das erste Kapitel aus dem Buch von Erich Kästner. Hat es dir gefallen? Ich fand es verdammt spannend. Besonders interessant fand ich Erich Kästners Vorstellung davon, dass wir über unsere Verwandten und über unsere Ahnen mit der Geschichte, ja mit unserer Geschichte, mit der Geschichte Deutschlands und vielleicht mit der Geschichte der ganzen Welt, je nachdem, wo wir so herkommen, verbunden sind. Wenn du also selbst zurückgehst und deinen Papa oder deine Mama fragst, woher sie kommen und wo deine Oma und dein Opa herkommen, dann wirst du auch ganz viel über deine Vergangenheit erfahren, auch wenn du vielleicht noch gar nicht so alt bist. Mach das doch mal. Das ist ganz schön interessant. Ich glaube, so viele Wörter sind in dem Kapitel gar nicht vorgekommen, die du nicht verstanden hast. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel erzählen. Viele Namen sind gefallen, von denen du vielleicht noch nicht weißt, wer oder was sie bedeuten. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn du älter wirst und Gebi-Unterricht machst und später auch Geschichte oder auch Deutsch, wenn man in der Oberschule Deutsch macht dann wirst du den einen oder anderen noch mal hören und noch mal darüber stolpern. Für heute reicht das aber. Ich hoffe, es hat dir gefallen und morgen kommt dann das nächste Kapitel. So, das war unsere Deutschstunde für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und morgen gibt es die nächste. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Tschüss.